0: 啥问题啊？你你要不少喝点<笑>，这期就炸了，嗯、这,期炸这期绝对出圈，哥们你别愁，我们的流量就靠你
1: 了
0: 。你小时候的那个呃无烟的愤怒，你长大之后也很少有，就后来也尝试过找那个状态，但那个状态其实也不在你的。嗯你的这个创作的范畴里啊，你很难调动那个状态。因为我后来发现，很多文艺青年都很喜欢《无敌阿伦》，但我并不是一个文艺青年。<笑>我觉得电影它其实是一个非常呃普世的东西，它不像一幅画，就是你怎么画都行，就是总有人可能有有一个人欣赏，可能就是一个世界名作了。但是电影不是。你不管是让电影节的评委欣赏，还是让普通观众欣赏，你一定要跟其中一方握手，或者是如果你要运气好的话，你可能两方都可以握手。但是你一定要有这个思考带着你去创作，我觉得是更好。啊
1: 、是的，呃呃，这期我别说
0: 是的，你好好说
1: ，你来结尾。<笑>你那么牛逼，来
0: 。问完了，
2: 对，基本上问完了，我都没说够呢。你，啊、那你,你准备太少你想说点啥？你可以随便说，我可以现场给你抛问题。<笑>很可怕，两个
0: 两个爱型主持人<笑>在采访一个异型的嘉宾。<笑><笑><笑>各
2: 位早上、中午、晚上、深夜聆听的听众朋友们，大家好，欢迎来到由电影新青年出品的播客栏目《不着布》，我是主播小茂
1: ，我是主播崔耀元
2: 。对，那不知道大家有没有听出来我们今天的设备依然也是有一种质量非常高的感觉。那崔老师跟我们解释一下，这是为什么呢
1: ？呃，对，是因为上期在和俊宽老师聊完之后呢，我们感受到了这个声音对于尤其是做播客的重要性啊。于是我们的小茂老师。连夜就买了一套录音设备，呃，录音机还有三个话筒，也是希望能给大家带来更好的听觉体验
2: 。没错，那为了检验这个设备的专业性呢，今天我们终于离开了一个固定的录制小屋，嗯、来到了一个公共场合。我们现在在酒吧，也是一整个打算边喝边聊的氛围。
1: 呃，选择在酒吧还有另外一个原因哈，就是跟我们今天所邀请的嘉宾有关。我们今天邀请的嘉宾也是我的大学同学，比较爱喝酒
2: 。那就让我们掌声有请青年导演王韵璇
0: 。大家好，我是王韵璇，我是一个青年导演，我现在在北京工作和居住。<笑>那好，<笑>我们
2: 放松一点啊<笑>。我想问一下，来北京多久了
0: ？来北京两年，一年半
2: 啊，那也不算太久。对，对北京有什么感觉吗
0: ？北京特别好
1: ，<笑><笑>酒吧多
0: 。酒吧现在很少去酒吧了，就是跟朋友一起回去，然后平常就在家喝了
2: 。<笑>每天想在家喝到几点？
0: 喝到三四点吧，嗯
2: 嗯，你是一年半之前毕业之后来的北
0: 京是吗？对，二一年年中毕业的吧，然后在美国又待了半年，嗯、然后年底，差不多年底吧，十月份左右回的国
1: 。嗯，对他去美国，呃，拍了几部很不错的片子，短片，然后，呃，因为，因为对，因为大学的时候，我还是他第一部片子的摄影，我兼职做摄影。嗯
0: 你说我第二部片子的摄影，啊、
1: 对第二部片子的。摄影、啊。第二
0: 部是娜娜是是，啊啊啊
1: 、哦！第二部是娜，对，第二部片子的摄影。然后他反正去美国之后呢，不能这么说，小崔，摄影就没再找过我了
0: 。<笑>你不能这么说自己，小崔，你是摄影指导啊<笑>
1: 、哦，我是摄影指导。对我
2: 看到了，我今天看的时候<笑>还特意看了下
1: 字幕，<笑>自己换镜头。
2: <笑>所以你觉得研究生在美国读研究生的这段经历对你来说最大的改变或者提升是什么呢？
0: 就是去美国，就是，呃，基本功上的东西，基本上没有什么学到的更提升的新的东西。然后两点吧，一点就是审美，审美一定会变好。我觉得它是潜移默化的，它不是哪具体的哪一堂课教你的。还有一个事儿就是。我觉得我自己对自己将来的发展以前是比较模糊的，就是我想不到我自己到底是要拍哪种方向的东西。嗯，然后我觉得去了美国之后，给我一个呃比较重要的东西就是方向感，可能也是自己成长了，然后知道自己想拍的类型是什么。了。啊，我觉得大学毕业的时候完全还没有想明白这个事儿
2: 。哎，那就正好说到这里，也想问一下说，说那你想要拍的类型都有都是什么样的？
0: 就是主要想拍的就是商业片赚钱赚，是第一。<笑>然后想拍的东西还是，呃，总体来说就是可以和观众握手的片子，跟普通观众握手的片子。嗯
1: 、啊、嗯嗯嗯，明白。就那就是其实还是，就是你是比较在乎观众的观感
0: 。对对对，我不希望别人，呃，看完我的片子。会觉得啊，你这个视听语言很好啊，你这个，但是
1: 没看懂，对，是哪儿很漂亮，但是没看懂
0: ，对对对，或者哦，审美很好，但是不知道在讲啥，我不想造成这样的结果。可能你在我的片子里面，你看不到哪一个部门。我希望啊，就将来就是你看不到哪个部门非常的突出，嗯，因为我觉得如果任何一个部门，包括导演自己非常突出的话，就你让观众看到你，那其实我觉得是一种失败，嗯
1: 嗯。我理解你的意思，就是你把各个部门的工作或者导演的工作要揉进整个片子里，让他就是不留痕迹。对
0: 对,对对
2: 。嗯，你说到这儿，其实我就想到了说，说之前我看你那个大学本科的那两个作品，我就觉得还挺不一样的，就是要么就是。表现的方式不一样，像娜娜虽然她是那个就是主角与另外三个人竞争这样的故事，但是那个他又很血腥、嗯，也很极致。嗯，然后那个凡尘又是聚焦在同性恋，但是在你那个美国的那个作品里面，其实是那个就是不是这样的了、嗯，就是看起来就不是这样的。了
1: 。我换了一种语境。对
2: 对对对对、嗯，所以这个其实就是你刚刚说的那一种转变嘛
0: 。我我觉得应该是因为我拍。呃，研究生那个毕业作品的时候，那会儿算是相当于开始想得比较明白了，我需要一个更加类型化的创作嗯，嗯，不像以前就是我想到什么就直接拍，然后也不管剧本逻辑，也不管结构逻辑，就是只有自我表达
1: 。嗯，对，因为也也跟这个王导要了简历嘛，他简历列列了三部片子，呃，第一部呢叫《娜娜》。第二部叫《凡尘》，第三部呢就是，呃，美国在美国研究生期间的一个作品，叫《昙花
0: 》。哎呀，有中文名，嗯、
1: 叫《昙花》。<笑><笑>对对对，就是还是区别很大，因为因为，呃，尤其是第三部吧，第三部它是讲了一个关于美国百老汇的故事，嗯，对吧？是几十年代？是七十
0: 年代吗？四十年代。四十年代。<笑>哥们说刚打完仗呀，七十年代打的哪个仗？
1: <笑>对，讲的早期的美国百老汇，就是呃，是也是最有争议、最复杂，但也最最有魅力的那么一个时期
0: 。对对对对
1: 。然后舞台上的那么一个故事。嗯。为什么会选这个题材
0: ？呃，我选这个题材。本来的原因就是因为我最喜欢的一个电影叫《鸟人》，然后但它是现代的一个戏哈，然后它讲了一个呃戏中戏的一个这个结构。其实很多片子都有这种戏中戏的结构，然后我就是很想做一个戏中戏的结构，然后在你本身已经是啊这个虚构的这个电影世界里边，还有一个虚构的戏剧世界，然后这个戏剧世界的一些信息内容会。返回到你的这个虚构的电影世界里面，然后就是相当于在戏剧角色说的话，其实在替你的电影角色说话
2: 。然后我就觉得这
0: 个、啊、这个氛围，哎，对对对对对，这种讲述故事的方式我很喜欢
2: 。那大学那两部短片的故事的创作原点是什么呢？
0: 呃，先说大三那个吧，大三、那个、那那是哎，呃，大三是凡尘，凡尘的创作原点是因为。就是我小时候是一个比较恐同的人，其实，嗯，很小的时候，然后完了之后，我一个非常好的朋友，然后他有一天告诉我他是同性恋，他不是喜欢我，他是喜欢他当时的同学，然后我就非常不能接受，因为他小时候谈了很多男朋友，嗯，然后那个时候我是完全不能接受，我说你为什么突然之间变成了同性恋？我觉得你你是迷茫了，就是这不是真实的你。嗯那个、你我那个时候。高高一或者初三之类的那个年龄，嗯、然后就我一直在批判他，其实就是我每次见他的时候，我觉得我在对他好，我觉得我在劝他
1: 。啊，你觉得他不是他本来不是这样
0: 的？对，啊、嗯、啊，然后呢？呃，后来就是其实是因为这件事儿，我们我跟那个朋友就去，就越走越远了，相当于相当于可以说是绝交了。然后，但是我们俩关系很好。然后我就觉得这个事儿完全就是我的错，就是因为当年的我非常不懂事儿嘛。然后后来就是很奇怪，可能人有一个代偿心理，也不是故意的。但是我往后人生中会有很多不管是男生还是女生的同性恋群体会在我的生命中出现，然后他们都是我非常非常非常好的朋友。然后我就想到当年我自己的那个行为，然后我就想拍一个这样的片子，从啊。从可能比较传统的角度去理解同性恋，因为他是从妈妈的角度在讲。嗯、然后我想，就是其实拍那个片子，相当于，呃，在跟自己和解。嗯，这样啊
2: 。所以，其实我看那个片子的时候，我我被很多留白给惊艳到了、嗯。就是很多留白都是我没有想象到的，包括结尾，他其实没有说出来这个他到底是什么样的一个身份。嗯、这个留白当时是有一些什么样的考虑吗？
1: 没有丝毫考虑，<笑>我替他就是觉
0: 得牛逼
2: ，<笑>确实呈现出来确实很牛逼
1: 。对，因为有时候他是这样，就是留白啊，或者是什么，你在剪辑线上呢，你一开始可能不是那么想，你在试啊，反正还是怎么着，突然觉得哎这样不
0: 那是你，<笑><笑>我想好人家,人家是有想法的，<笑>啊、我有， okay, 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 我想好了，就是是提前想好的。啊啊就我觉得那个留白是觉得这个故事已经讲了这么久了，这个妈妈，如果我们跟着这个妈妈一起走了这段旅程，你就知道这个妈妈实际已经知道真相，了，她儿子已经不用说了。然后所以说这件事就是这个母亲怎么跟自己产生和解，我觉得就是啊、呃，我怎么去接受我儿子这个身份，他说不说都无所谓了。其实就是他自己要走出这一层，我觉得是这个原因。所以我觉得他儿子没必要再。亲口再说一遍
1: 、啊，他像其实像像他这种啊，是从跟自己成长经历，或者是呃跟自己相关，就是他是，比如说前这前两部《凡尘》或者是这个娜娜，都是挺其实挺挺作者，嗯，因为跟他自己是关联非常大，嗯
2: 。嗯嗯那我们再再接着说一下那个娜娜，啊
0: 、呃，娜娜是这样的。呃，我我中间不是刚才讲了，就是我不是留了一年才去的美国嘛？其、嗯、实我第一年其实也深了，大四的时候，然后完了之后进到了那个纽约大学的候补名单里面。嗯、哦，然后当时听说纽约大学只收三个人，呃，两个人，两个中国人，只收两个中国人。然后，但是我在还没收到任何的消息的时候，然后有我朋友的朋友，很就是。一个很厉害的一个人，像从业很多年了，有很多很好的那个简历的人，他进入到那个学校。然后我觉得当时的我还是一个小孩嘛，我就觉得很不服气。我觉得是因为啊、呃，你比我经验多，你比我呃人脉好或者资源好，然后所以说这个机会就只能给到你嘛。然后就是我觉得是一个比较黑暗面的不公平。对、嗯、你也不能说不公平吧，我觉得这是属于自己的一个黑暗面，嗯，因为。你要承认，肯定有人比你优秀。我觉得小时候的自己是比较自负的，就是长大之后慢慢慢慢就哎知道谁自己是个啥样了。但是当年的自己是比较自负的，然后我就会觉得这个事儿不公平，嗯、然后所以才会排除啊、呃、娜娜这个片子，就完全是因为那段时间非常非常的焦虑。然后我还在候补名单里，我不知道我到底可不可以进，他还在一个悬而未决的状态
1: 。就是他各种各样的这个潜，你说潜意识也好，或者是他。焦虑睡不着，你在在脑子脑子里在想的这些事儿，其实会潜移默化的影响他选择题材的方向。我自己也、嗯、也会这样
0: 。对对对对
1: ，这个这个，而且是后知后觉的
0: 。嗯，我记得当时娜娜那个表演第一场戏，那其实就我做的梦。嗯。然后我就觉得，对，就是没有那么那么多啊。但就是，反正就是有这个开枪射杀的这个情节，嗯、然后我就觉得，我醒了之后，我觉得哇，我自己很黑暗的一面，你知道吗？然后我就觉得我需要把这个黑暗面这个东西，现在是我很想表达出来的，因为我现在很愤怒，其实有一种无无能的愤怒，你知道吗？然后你就会想有一个可能暴力的手段解决，在一个虚虚幻的虚构的一个故事里，我觉得，反正就是大学这两部片子其实拍的。目的，现在回想起来，聊到这儿，我感觉可能都是在解决自己的问题、嗯，就所以说更偏向于自我表达
1: 。嗯，是，是，其实他其实说白了就是，他要通过影像或者通过一种方式，把他心底那些你不能回避他心底想的那些事情，把他给合理化，呈现出来。嗯，这这其实是一种挺。呃，挺挺难得的状态，因为可能之后你如果是，呵呵比如说像他现在在做写长篇剧本，或者是做大的项目，你可能你就不能再这么去思考这个片子。嗯
0: ，对对，而且我觉得你小时候的那个呃无烟的愤怒，你长大之后也很少有，就后来也尝试过找那个状态，嗯、但那个状态其实也不在你的。你的这个创作的范畴里啊，你很难调动那个状态
1: 。对对对对，但无论如何，反正这个过程你得对自己诚实，就是一定的诚实。这也是我我自己总结的
2: 。我刚刚在你这段话里面听到了一个关键词，就是长大。嗯，就是其实也没过多少年，但是你会从一个就是觉得当时是小孩，嗯、现在已经长大。那哪一刻是让你觉得说你自己长大了？
0: 我我想想啊，这问题有点有点艰深。
1: <笑>但是你用的词藻很华
0: 丽。因为我来的时候在听，差不多先生<笑><笑><笑>、啊。我想想啊，嗯，是是是，我觉得怎么样才算是长得，我觉得一直你都会觉得你自己在长大，不是哪一刻，就是、嗯、呃，你在大学的时候，你也会觉得你长大他还没到那一刻。到了好多
2: 次了，因为其实很少有人、嗯，我就是起码跟别人聊天的时候，很少有人会用小孩来形容自己大学的那个阶段。嗯，嗯就是在我在听你刚刚讲那一刻，仿佛就是有那么一瞬间，你觉得你自己从小孩变成了一个大人
0: 。啊，我明白，我明白。嗯，我说实话，我觉得我现在都是个小孩。<笑>我想，我我我要我我聊这事就是因为我跟好多朋友。讲啊，就我说我遭遇过很多挫折呀、困难呀，别人都说我没有遭遇任何挫折和困难，因为我这个人没有完成我的成长。如果我是一个片子的主角，我现在的弧光就是还离得很远。对，就是我的成长现在其实没有完成
1: 。那个片子的弧光，用俊宽的话说，在那个声音线上，你得放大才能看见那个波形。
0: 对对对,对，那个波形非常非常少。我感觉我确实是我自己觉得还是成长比较慢，现在还是一个。我现在也觉得是个小孩只是说那个时候是更更更小孩现在就是会让自己在一些比较严肃的或者比较正式的场合下装成一个大人。我经常会有这样的感觉
2: 。那其实你像你刚刚最开始我们问到说你想要拍什么类型的片子，你就已经是在说是呃商业片了，就想要跟观众握手嘛。嗯，其实这个其实就离刚刚说的自我表达是有一定距离的。嗯，那这个转变是在什么时候呢？
0: 这个就是我觉得留学这三年、嗯，然后完了之后回国之后又了解一些国内的市场，然后完了之后有更加的你年龄大了更加了解自己，然后你发现你自己更喜欢的类型是什么，然后以前是没有很确定的类型，我感觉我什么电影都喜欢，嗯，然后慢慢了解了自己喜欢的东西，然后完了之后慢慢了解到你更想要的是什么东西，我觉得这个很重要，就是。呃，你想要的是奖杯还是掌声、嗯？说一个很粗俗的话，嗯嗯。然后当你明白过来，你更想要的是掌声的时候，那你就需要往这个方向做更大的努力。这个，然后还有一点就是，在我创作的这个过程中，我发现就是，因为我今年写了无数稿剧本，写长篇的这个时候、嗯，然后也，然后就是也改过很多遍，然后我就发现。你在不停的往后推进的时候，你的自我表达总会存在于你的这个片子里的，即使他一开始跟你没关系，但是如果是他这个东西是你自己写的，他、嗯、一定会有，有对他肯定会有自我表达。我是感觉就是如果你想做一个，呃，类型片，这么说就是我文艺片就不讲，就是说类型片，那你一开始拿到一个，你比方你的制片人给了你一个命题，然后你去做这个命题。然后一开始可能他跟你的生活没有任何关系，然后你用你的创作激情啊，然后你的创作的你的基本功啊，乱七八糟，然后去做这个日复一日的做这个创作，然后你会发现这个东西慢慢慢慢慢慢的，它就变成你的了，你的自我表达就出现了，嗯、就是而不是就是我现在不喜欢的一点就是我觉得我大学跟现在的成长，你比方聊成长，就那个时候的我是更倾向于我只要有自我表达了。我就可以拍了，嗯，然后我没有考虑到这个东西别人喜不喜欢，然后完了之后别人看不看得懂，就完全没考虑。然后，那我觉得电影它其实是一个非常，呃，普世的东西，它不像一幅画，就是你怎么画都行，就是总有人可能有有一个人欣赏，可能就是一个世界名作了。但是电影不是，你不管是让电影节的评委欣赏，还是让普通观众欣赏，你一定要跟。其中一方握手，或者是如果你要运气好的话，你可能两方都给握手。但是你一定要有这个思考带着你去创作，我觉得是更好
1: 。哎，那个你说这个，我想起来就是，嗯，因为我最近也也在关注，就是美国的那个 A 二4嗯，它好像是你说的这么一种方向
0: 。对对 ，A 二4非常厉害，就是 A 二4它其实很多片子都用很小的成本嘛、嗯、去做，然后呢。呃，按理说这种小成本，大多数就是文艺片、独立电影。啊 ，A 2 4也做过那些就是很独立的，可能看的比较少的人。但 A 2 4大批量生产的大多数都是成本偏低，但是类型化属性很强。然后因为是新人导演，所以他一定会有他自己的个人标签在。嗯、很极致。做对，做的很极致，做的很好。然后，但是就是我觉得 A 2 4厉害的地方就是。呃，很多时候拿到这个资金，大家只会想说，那我做一个我自我表达的东西。然后，但是 A24 很聪明，他们拿到这个资金，寻找到这个导演之后，他们还是你能感感受到 A24 我。我我猜啊、嗯、，A24 一定是有干预的、嗯，就是你这个东西需要有啊、呃、一定的结构性，一定的类型化性。然后完了之后，我们可以去更好的推广你这个片子。然后你可能跟 A24、啊、合作之后，你就变成了一个啊、呃、更成熟的导演。
2: 我们给听众朋友们解释一下什么是 A 2 4吧
1: 。A 2 4就是呃，就是我之前我还跟跟王宇轩聊过，分为两种嘛，呃，一种是 Hollywood 的 film， 一种是 Indie film。然后呢 ，A 2 4它是应该算是 Hollywood 的 Indie film， 它是介于两者之间的那么一种那么一种形态，包括呃国外奥斯卡。每年，比如说那个月光男孩，嗯，三块广告牌，都是呃，就是跟他们相关的，所以这这种片子，呃，反正在我看来，我觉得挺新的，就是因为我之前好像没有没有看过类似于这种片子，然后他也是介于。呃，关注就是掌声和奖杯之间的
0: ，嗯，呃，说到这平衡做得很好，对，他是做的平衡做得很好，但是我是觉得我自己感觉青年创作者，嗯，一开始不能对自己要求这么高，就是因为其实很多时候大家就说我又想要，就是掌声，我又想要荣誉，然后这个情况，如果你是一个。像我这样，你还没有拍你拍摄你的第一部长片的时候，如果你什么都想要，我觉得很容易到最后结局你什么都要不到。嗯，然后所以说你可能一开始就像刚才讲自我表达这个事儿，就是我一开始我只要一样，我把这件事儿做到我自己能力的极致。然后，因为你自己可能有自我表达，如果好，如果你比较幸运，或者你。足够成熟了，然后可能你能做到这两者之间的那个很完美的那个地方，但是我觉得创作过程中你不能要求自己，就是要把两方都做到，嗯，这样会给自己自己一个枷锁，我觉得，嗯
1: ，就跟其实跟故事是一个逻辑，就是你要说到最后做到一个完美的平衡，那可能是故事的结尾，你达到了这么一个呃一个程度，那么第一幕呢？你肯定是跟结尾的那个结果你是预料不到的
0: ，对对对
1: ，对吧？是这个意思
2: 。那我们刚刚提到了，其实好莱坞嘛，然后我们上一期其实跟俊宽老师聊的时候，他也提到说，国内电影制作跟好莱坞电影制作的最大的区别就是，可能好莱坞的工业化更成熟，其实导演本身没有太大的区别。那你怎么看这件事情？你觉得好莱坞的电影制作跟国内电影制作有什么区
0: 别吗？呃，我觉得，呃，美国它。不，不能说国外别的国家，我也不了解，就只能说美国，<笑>或者只能说洛杉矶。嗯嗯，就是我，我对我对这个工业体系的了解是，他们的工业体系更加完整。嗯，然后国内可能是现在，因为我觉得，但是，但是我从来没觉得这是一个特别大的悬殊或者啥。我是觉得这是一个你时代的发展，因为好莱坞它发展的年数太久了，但是中国的这个。电影电影体系，它它相对好莱坞来说，它其实短了很多，所以说这是一个必经的过程，你不能拔苗助长。然后完了之后呢，嗯、就是因为我有一些留学生朋友啊、嗯，回国之后他们会觉得对国内很失望，对国内的工业体系觉得好像跟美国差了很多这样，或者是啊休息时间也没有美国好啊，乱七八糟。但我是觉得这个是一个过程，然后完了之后你急不得，你不能因为。啊、uh, ，你自己一个人，你就说我，我觉得这个不对，然后你产生一些逆反心理，因为我觉得这是对你创作没有好处的。你在一个环境下就要接受这个环境的东西，包括中国的电影电影产业肯定也跟美国不一样，因为美国有些时候它是不近人情的。就比方说，一个青年导演在好莱坞，如果你的第一部片子赔了，你绝对不会有第二部
2: ，你这个人基本
0: 上就消失在电影产业了。嗯但是中国，我发现，就我回来之后发现，其实还是比较宽容的，相对来说没有这么严苛。他们会更加的，就是严苛，然后更加的不讲人情。然后就是，即使你这个片子挺好、嗯，可能是客观因素让你赔的，但是没有人会理这件事儿。你、嗯、你就一定就是
1: 以结果去论，
0: 对，只有结果论啊、嗯嗯，你就会你就会好行业人就消失了。但在中国，你就可能你还会有第二次机会。然后我觉得这也是中国的好处呀。对吧？你就是你，回到了自己的家乡，你就要，你你享受到了他的优势，你也要啊、呃、承担他还不够成熟的这个、呃、结果。我觉得，要不然你就去美国做。你既然选择了回到国内，你就好好的在国内这个体系下做。我觉得埋怨呀、啊、抱怨、啊、啥的，对你的创作绝对只有坏处没有好处。嗯
1: ，对。不要埋怨，不要抱怨，嗯，就喝
0: 点酒就行了。对呀、啊，喝点酒就行了。
2: <笑>所以，在我听来，就是国内的这个体系其实是更有人情味儿的。嗯
0: 嗯，
2: 好莱坞其实感觉就是他不缺这样的一批人。然后你第一个片子赔了，因为有一个这样的成熟的体系化，那我就淘汰掉
0: 。对对对
2: ，啊、嗯，所以回国之后工作，你觉得跟你想象中差别大吗
0: ？怎么说我的工作呢？嗯
2: 、接句话
0: 呀，崔浩远。<笑>
1: 好、哦，你这个嘉宾，你这这些嘉宾实在是麦都滋了。呃，他就是就是这个呃，你比如说青年导演的工作，其实无非是写剧本，嗯、呃、啊，但写剧本说有点局限，推动剧本，嗯，就是呃自己的本子也好，或者是怎么样，把这个呃从孵化。到成熟，就我说剧本啊，他这个过程可能是比如说一到两年，两到三年。嗯、那这两到三年他的工作就是这个事儿，他可能嗯，就他的工作他跟平时比如说每天上班的还不太一样。这个你就是要不断的开会，然后写剧本改稿，然后你从故事梗概到这个大纲到分场。到剧本，他这么一套下来，差不多两三年<咳>就过去了、嗯
0: 。对，就是，呃，回国之后，我其实呃去年参与过三个月的工作，就是上过班、嗯嗯、然后呃，就因为当时很很无聊，然后完了之后也还没有拿到我今天的这个长片项目嘛，然后去做了一段时间广告，嗯，然后完了之后，呃，我就觉得。上班对我来说会，我自己感觉啊，身为一个创作者，你会觉得比较浪费时间。就不是说大家工作都在浪费时间，就是我的意思是，对于我来说，这个因为我当时在做的是制片人，嗯，做的广告的制片人，那对我自己本业来说有帮助的，其实还是有帮助你只要去了片场，乱七八糟都会都会是有帮助但是我觉得帮助没有那么大，嗯，然后我觉得性价比上没有那么高。然后我也是在工作的过程中。然后，呃，大概工作了有个三个月吧。然后工作快结束的时候，认识我的制片人，然后我就开始做长片了。所以我就可以就是回归到我自己的正轨上，然后专心做这件事儿
1: 。哎，那我问你一个问题啊，这也是我，呃，我我自己最近在想，就是你写你写过短片，然后把它拍出来。那么写短片剧本和写长片剧本，你认为最大的区别是在？你自己的感受
0: ，啊，我的感受就是，我觉得短片要好写很多，因为短片经常可以没有第三幕，嗯，你知道吗？你的你的短片可以在高潮高潮位置就结束了，突然就结束，对、嗯，然后可能还给观众一个冲击之类的，可能是留白乱七八糟，就像《凡尘》是吧？啊、对对对对，<笑>但如果你是一个长片的话，你经常大多数情况下你不能做这种开放式结局，你需要一个。人物的完整的湖光，它完整的旅程，我觉得最大的区别是在角色上，就我自己遇到的很大的问题、嗯，在这个中间写剧本的时候在攻破的，就是你的短片的人物量很少，嗯，然后你的长篇人物人物量非常大，嗯，然后你在从大纲再往下细分的时候啊，到分场或者到详纲的时候，你的人物量会越来越大，那你的人物量大，你就会写。老人、小孩、男人、女人，各种各种各样的人都要会写。但是短片你是不需要、嗯，我只需要把我这个呃主角这两三个人把它写了就行了
2: ，就是这样、嗯
0: 。所以也是我拍那个毕业作品的时候，也是其实自己感受上是自己在为长片做准备。嗯，因为我那个呃毕业作那个《昙华》，他有他角色很众多，就是我想试一试，我可不可以写出就是各种各样角色不一样的。人物，然后就是让他看起来更像一个长篇的体量，嗯，就是可以做到的这个人物线，显而不是只有一个或者两个主角
1: 。那，就是，那你在写长篇的过程中，是你一个人完成这个剧本吗
0: ？呃，是这样，就是先是我的制片人给了我这个 idea 本身，然后完了之后我，我我一直在写，然后我制片人会给我很多意见。然后后来我就跟我一些朋友，然后完了之后也是咱们同行，包括茂茂，还、就、有、是、张茂、嗯。然后因为他是演员嘛，演员的视角跟我们又不一样。然后就是找了很多人聊过我的剧本，明白、嗯
2: 、那你最欣赏的导演是哪位
0: ？吴涤亚伦
1: 。哎，这个这个这个话题，往往就是这、就是最嗨的话题
0: 。是这样，我。我其实很不好意思说，我喜欢伍迪·艾伦。为什么？因为我后来发现很多文艺青年都很喜欢伍迪·艾伦，<笑>但我并不是一个文艺青年。嗯
1: 、啊，你是一个要掌声的人。<笑>对
0: 。但我确实最喜欢的导演是伍迪·艾伦。但是伍迪·艾伦给我更多的东西是，呃，创作上的帮助其实不多，因为我觉得他降维打击，所以说他也帮不到我啥。但是我是看他的电影会给我一种平静感。然后，比方说，我现在什么电影都看不下去的时候，我就，我就只能看伍迪·艾伦
1: 了。平静感，其实他的片子挺<咳>，挺，挺，戏剧性很强。嗯。但为什么你会有一种平静感
0: ？呃，我觉得是这样，啊，因为我觉得伍迪·艾伦他是这么一个人，他其实是一个挺自卑的人。因为我觉得在当下已经，伍迪·艾伦就是一个标标准准的电影大师。然后，但是他其实一直觉得自己。跟大师错很多，他觉得自己就是三脚猫。然后他的这种自卑感
2: ，就是
0: 、嗯，然后他的这个自卑感其实驱使他不停的在创作。然后他的他的说法就是我往死拍，总有一部能牛逼吧？这就是他的这个想法。然后我就觉得产
1: 量也非常高，也很快
0: 。对，然后我就觉得你你你跟他会很有一种亲近感。你知道吗？就是他这种心态给你了很多亲近感，然后再包括他会觉得，呃，很多，因为他很相信虚无主义，嘛，然后最后可能一切都没有意义。但是他这么一个相信虚无主义的人，他还如此努力。然后包括就是马丁·切克塞斯，他们两个以前是都是纽大毕业，都是纽约帮的那些导演、哦。然后也说就是不知道为什么这个人能创作起来就是无限，就是。就是马丁都想不明白，因为他也是大师，但是他是很多年一部，他就想不起来为什么想想不明白为什么伍迪·艾伦每一年都能拍戏。伍迪·艾伦就是他拍完一部片子就把这个片子更完剪辑，他就再也不看，然后马上投入下一部片子的创作。Uh. 然后我就觉得他这个对创作的热情，然后会非常吸引我。再加上他也是一个从小就很喜欢电影的人，就是 motion picture。他很喜欢这些东西嗯嗯，然后完了之后，他能感受到那个东西对对对对他带来的那个吸引力。因为我也是很小的时候感受到了这个 motion picture 对我带来的吸引力，所以说我会很喜欢看他的这些小品，像爱情小品呀、啊，或者喜剧小品，就他好多电影大多数都是这样的小品型的。但是我说的这个小品，不是说我们传统意义上这种包袱啊啥的，嗯,嗯它是一些比较用一个比较轻巧的方式去讲一个故事。然后，比方即使这个故事它是个谋杀案，他可能都把它拍的比较轻巧，然后我就会觉得确实是很厉害的一个导演。然后完了之后就是难以及其相悖，所以说就是他对我的指导意义不大，但是就是在精神上的指导意义很大，创作上的指导意义不大啊。嗯，明
2: 、嗯、白、嗯嗯嗯。那你觉得女性导演在创作的过程中跟男性导演上会有一些视角上的区别
0: 吗？就是我其实不太喜欢。呃，别人问这个问题， oh. 就在这个，因为我觉得，因为我前段时间长篇也跟别人聊过嘛，然后完了之后，我就发现我得到了一个言论，就是因为我长篇的主角男一号是，呃，是呃，主角一主角是男生，然后我还是听的另一个女生说，他就说为什么你是一个女导演，你要拍一个男主角？但是我是觉得，如果我是一个男导演，我拍了一个女主角的片子，绝对不会有人这个问题。对，所以说我是觉得，那这个事儿，我就觉得，如果我们要讲一个，因为我不认为自己是一个正儿八经的女权主义者，但我是觉得，如果我们可以做到平权，肯定是最好的嘛。那然后，然后我当我觉得你问我这个问题的时候，呃，你给我的感觉是。好像你在为我考虑，是因为我是女生，我就应该拍女孩更有优势吗？还是怎么样？但是我是觉得我会为故事考虑。那我的故事它需要一个男主角，不能因为我是女导演，我就拍不了一个男主角。我觉得是这样
1: 。他说的这个，就是呃，对，一个是为故事服务嘛，嗯、这个是呃最重要的。然后呢，呃，但其实男男导演也会，如果拍女主角，嗯、也是会同样的。会经常会被问到这这,这种问题，就是，呃，因为你观众视角，你会觉得有有有距离，有距离感。然后，嗯，但其实呢，这个就是，你无论是这个主角是男还是女，还是动物，嗯，它都会带有编剧或者导演的属性。嗯
0: ，我觉得这这几年，呃，女性导演的这个。环境好非常多，嗯，就是因为我我会觉得有些时候反而是一个优势，就是呃，就比方说大家对女导演的一些期望，然后完了之后，呃，女导演大多数都可以做到这个期望，然后完了之后，所以说他们可以啊、呃、擅长，比方说他们擅长一些什么题材，乱七八糟，然后大家会把更多的机会给到女性，包括我认识很多制片人也是都变成了女生。啊，然后完了，我就觉得其实环境变好很多，然后我觉得这个我从来没有啥好抱怨，就是这方面我真的我觉得已经很感恩。嗯嗯，来来，一起喝，一起喝
2: 。那你现在看电影的时候，会不会会不会有困扰？有的时候会不自觉的想要去从一个专业的一个电影从业者的角度去看，会不会有一些不沉不沉浸？
0: 对对对，是这样的，有些时候会这样。然后完了之后，但是我一直在调整自己这个状态。我觉得我这些年调整的还行，就是我是觉得，比方说我去前段时间银河护卫队不是上上了吗？我都哭，我都哭瞎了，哭的一身泪。我就觉得我能看出看出来，很明显的看出来它是技术处理，它一些地方就是技术处理。但是我觉得你处理的足够好，然后我就觉得那我就不会诟病你这件事儿。然后完了之后，我一个观众来看，那我确实是一个漫威的粉丝，然后我确实是，呃，看了很多年漫，威，看了，也很喜欢银护。那你拍出来这一部，就是哪怕你是在卖情怀或怎么样，无所谓，你感动到我了，那我觉得你就是一部好电影。就是反而是，呃，现在的判断维度跟以前不太一样，就是。你比方说，你看文艺片的时候，你会以一个文艺片的角度去评判它；如果你看商业片，你就以商业片的角度去评判它。你不要拿，呃，文艺片的标准去要求它。我会觉得这样是也是不对的，因为你像比方说，说漫威是主题主题乐园，甚至不是电影，可以，那我就当去主题乐园玩了。我也没有享受到，我觉得我享受到，我该笑的时候笑了，该哭的时候哭了，那我觉得它是一个好电影。
1: 你从这个商品属性说上来说，你花了七十块钱或者花了一百块钱，然后呢，你觉得值？对，呃，这这没啥好说。我我看那个《复联三》的时候也是，就灭霸呀那一套，到最后也是。有时候我看电影会起鸡皮疙瘩，嗯，我觉得这是很是很好的一种，嗯，就是我觉得这个电影真的。或者说牛逼吧，就不说他这艺术性或者是怎么样，拿多少奖不？就撇开这些，我看他，我起鸡皮疙瘩的时候，我觉得这片子我会记得很久，无论他是怎么样。对对对。那个我看《复联三》的就会，结尾的时候我就有这种感
0: 觉。我《复联三》最喜欢就是灭霸那那一段，我那段我都哭的不行了。就是灭霸打完响指，然后他看见卡布拉小时候了。对。然后我我就觉得。就是他是没想到在，在我我是奔着主题乐园去的，然后接着他还有一个比较深的东西，这个反派塑造的非常好
1: ，他对意料之外，因为那个结局是不是不是我们通常认定或能想象到的那个结局、嗯，他一下就扯到了一个他，因为我那结尾画面我记得特别清楚，嗯，就灭霸一个人坐在一个破败的庄园里面，对，然后镜头推过去，他叹气叹气了一声，嗯，没了。
0: 对，就就就确实拍得很好
2: 。嗯、那前面刚刚说到说你想拍的是那种那种片子类型，是想跟观众握手的这种类型、嗯。那具体会有区分，比如说是握手的商业片，还是握手的文艺片，还是握手的爱情片这种
0: ？啊、哦，商业片，喜剧。
2: <笑><笑>所以现在创作的也是这种类型。对对对对对。哦、想要拍喜剧。嗯，这其实跟你之前作品。感觉反差还挺大的。
1: 不是反差大是完全不着边
0: 儿、啊，对，完全不着边<笑>就是呃，我我其实本来毕业作品要拍一个喜剧的，啊、然后完了之后我写的第一部正儿八经好好写的那个长篇剧本也是一个喜剧片，嗯，然后完了后，但是在美国写了。然后所以说那个片子也就是回不来，因为有一些审查的问题，然后所以说他，但是他也是一个标准喜剧。然后，但是我就是以前做第一部长片的东西的时候，也是偏喜的。然后包括我拍《昙花》之前，本身还有一个短片。然后因为最后我觉得成本太高了，性价比不是很高，然后没拍。所以我一直就是想做喜剧类的东西。嗯。然后，但是大学那会儿是完全不知道自己想做啥。然后，呃，其实，在《昙花》里面做了一些喜剧的尝试，就一点点。然后就是你，你拍的是一个犯罪类的东西，但是你就是忍不住往里面放了喜剧的东西，啊，然后完了之后，所以说就是可能我往喜剧上做也是我比较轻松的方向
2: 。那近期其实上影节也刚刚结束嘛，还
0: 有海浪电影节
1: 。对，我记得他的那个《谈话是前一段入围了海浪电影节
0: 。嗯，对对对，对吧
1: ？那那你去海浪电影节有什么见闻或者感受能分享？
0: 嗯，我觉得，因为我在海浪待了十天嘛，基本上就是全程我都在。然后完，觉得我觉得，呃，氛围特别好，我感觉特别像就是一个小戛纳。
2: 因为就是、都是在海边是吧？对，都
0: 是在海边，而且文化氛围特别好。它整个是一个就是文化社区嘛。嗯、然后你走走停停的哪都很漂亮。然后完了之后沙滩也很美。然后就是下午两点你就会想开始喝酒，嗯、但是不是说那种喝大了？<笑>那个海风酒吧是不是？对对对对，你就想在那种海风下，然后喝一个冰啤酒啊什么就很舒服。然后看，然后或者是你拿拿了一瓶冰啤酒，然后去看《爱乐之城》，去看《酒精计划》。然后海棠电影节是这样，然后因为他就是好像是第二届嘛、嗯，然后完了之后就是很新的一个电影节，然后我就反正也挺荣幸的能入围，然后就是，呃，然后看了很多其他的比较优秀的作品，不管是长片还是短片，我觉得整体的体验还是很好的
1: 。我再问一个问题啊，嗯，呃，就是这替替观众问，就是说，嗯、呃，青年导演也好。是是，编剧也好，或者是你平时的生活是怎么样
0: ？我平常的生活就是，基本上我就最近老说一句话，就是我的生活就是土拨鼠之日，就是解释一下什么叫土拨鼠之日。嗯、土拨鼠之日就是你每一天的生活是一模一样的、uh. 就是有一个电影叫《土拨鼠之日》嘛<笑>，然后就是他每一天就是在重复过同一天，就基本上这样。我基本上每天就是起床了，去楼下的咖啡厅写剧本。然后写完剧本，然后回家喝酒，然后睡觉，然后第二天起床接着喝咖啡写剧本，回家就每天就是这样。然后完了之后把剧本给制片人，制片人给反馈，然后就每一天的生活其实很，很循环。这种循环对你来
2: 说会是一种困扰吗
0: ？不是，其实我我其实今年整体都很开心，嗯，因为我觉得呃有事儿干。就是我，我每次说我觉得我的生活很像土拨鼠之日的时候，我说这句话的时候，看似好像是在抱怨，但我其实是很感恩的。嗯，就是我觉得，因为虽然你的生活看似是在循环，但你的东西其实是在不断往前发展的。是的，啊、就只是说你可能没有那么像别人一样就是走南闯北了啊，但是你的生活其实是，你的创作是在不断前进的
1: 。对，就是你写剧本，呃，每。每过一稿，比、就、如、是、第一稿到第二稿，它都会有变化。嗯，然后这个过程中你觉得很很嗨，或者是很、嗯、有很有那种满足感。嗯，你就不会觉得是是是是在循环，或者它还是有变化。虽然你这你这个人可能不变
0: 化对觉得你,你的生活方式是一模一样的。对对，所以我觉得不管是上班你还是自由职业吧，就是你都是。你只要有一个你你的目标，我觉得都是好。那我
2: 们进入到就是最后一个问题啊，就,就请呃王文贤导演来分享一下你最期待的上映的一部电影吧
0: 。呃，我最近比较期待的片子应该是八月份上映的《孤注一掷
2: 》。嗯。因为
0: 我关注这部片子很久了，然后我看了他的预告片，感觉特别寒影。嗯。感觉是一个比较好的一个犯罪片，然后感觉是一个很好的一个类型片，啊、片所以我就会比较期待看这部电影。嗯
2: 好的，那希望等这个《孤注一掷》八月份上映的时候，我们的听众朋友们也可以走到影院去支持一下这部电影。是
1: 的是的。应该
2: 是录收尾了
1: ，嗯、啊，可以了吗？嗯、啊，可可以，你觉得可以吗、啊？可以可以可以可以可以可以
2: 。<笑>好的，那本期的不着不能到这里就结束了，让我们再次感谢王玉雪导演的到来
0: ，谢谢大家
1: 。呃，感谢各位的收听。呃，如果有听众呃想和王全导演、嗯，包括我们前几期的声音设计师也好，或者是演员也好，有一些交流的话，请大家关注我们的公众号“电影新青年”，然后回复呃沟通群,沟通群对，然后我们会把大家拉进群里。对，呃，无论是当然这个范围，无论是业内还是业外的小伙伴，对电影或者是对故事。感兴趣的，我觉得大家都可以聊聊起来
2: 。好的，那就让我们下期再见啦，拜拜。